0: Hello， 各位听众，大家好，我是永彤爸爸，欢迎来到我们的不速之客。我们不速之客上课啦，耶！哎，那大家还记得我们前几集 podcast 的节目内容吗？如果还不认识我们的朋友，可以先去收听我们前几集的介绍哦。今天的上课之前，我们要先来欢迎我们这堂课的小助手洛璃。
1: 嗨，大家好，我是洛黎。哎、欸，永彤爸爸老师，我已经很久没有上课了，因为现在疫情关系的影响啊，所以就是大家都很乖，要做好防疫措施，然后要鼓励大家多多的勤洗手，然后多多消毒好自己的双手，保护好自己身旁的家人朋友这样子，然后呢，我们才能赶快回归到正常的上课，让生活就是回到以往的情况。
0: 没错，因为我们都要保护好身旁的人，减少这些不必要的接触。那这些不必要的接触，或许我们现在会感到不方便，但是它也是为我们未来呃先去做一些把关跟防护。没错，那我们今天要来谈的内容，就是刚好顺应在目前疫情的这个情况下，我们来谈谈疫情之下的这些环境的塑料，还有目前这些减速的工作有哪些，或是会不会有什么样的变化。在这个疫情时代之下
1: ，哦、oh, ，我觉得今天要谈的这个内容跟现在台湾的状况还蛮符合的，感觉是一个实用的课程。不过疫情我们就没什么出门啊，然后都多数会在家的时间会偏多这样子。那我们塑胶废弃物还会很严重吗
0: ？嗯，那我觉得我们可以在谈这个疫情时期的这些塑料使用之前，我们先来想想一个问题。就是你们觉得，疫情爆发以来，嗯、就无论是从呃二零二零年的年初，或是我们如果只谈这两个月的疫情，都可以，我们来思考一下我们在生活中的塑胶量是变少还是变多的？嗯
1: ，就以我平常生活的观察来说啦，就可能因为现在餐厅都不能内用嘛，所以一定只能外带。那除了外带以外，有时候大家都在夹，然后也没出门，所以最方便的一定是外送。所以呢，就会有很多，就是就是你可能一天三餐，如果你都叫外送，可能就会有三个塑胶袋。最简单、嗯、就不讲那呃容器的话，就最简单会有三个塑胶袋。又或者是我们在网购的时候，就会有什么很多纸箱啊，或者是纸箱里面还会有很多纸啊，很多塑胶包装什么的。那都是现在因为没有办法出门购买。物品，然后甚至是吃饭会造成的影响，我想到的是这些
0: 。嗯，没错。其实，在这两年的疫情，无论是台湾或是世界其他国家、世界各地，那其实塑胶的使用量在各国的一些环保的可能期刊或是一些团体他们在呼吁的资料里面，其实都有明显变多这个趋势。那其实就看台湾，我们就以台湾为例子，根据我们行政院环保署的统计。在去年，就是二零二零年的上半年哦、喔，就比二零一九年同期的这些回收容器、回收容器的量要多三倍。那我觉得其实这是一个很不寻常的成长数字。那其实可以去思考，刚刚好是符合这个疫情时期，大家可能用这些塑胶回收啊，这些容器制品其实是突然的暴增的。哦，
1: 三倍听起来蛮多，而且你说的是二零二零年上半年。那如果我们现在二零二一疫情，说不定有可能有增加倾向哎、欸。那到底为什么我们在这个疫情之下会需要使用到这么多的塑胶制品？这些制塑胶制品被大量的制造生产之后，我们又可以怎么样的去做处理啊？嗯
0: ，这个问题其实我当初在思考，或是在看到相关的媒体新闻在探讨这个问题的时候，其实我也想了很久，因为我觉得这个问题其实有点复杂。后来我再整理一下的时候，我觉得可以。不只是跟洛里讲，或是跟我们在目前在收听的所有听众们，可以一起去思考这两个小问题。那第一个问题是，保护人类的这个产品或是东西，是会伤害环境的吗？这是第一个问题。那第二个问题就是在疫情之下，这些外送业、物流业对于环境的利与弊，就是它的优点跟缺点又分别是什么呢？我觉得我们可以把大问题去拆成两个小的、小议题或是小问题去做思考。这样子可能会比较帮助我们一起去探讨这个问题。那刚刚我们其实稍微提到一下，在这疫情时代之下的塑胶使用量其实是非常大量的增加。那这边其实也要先跟各位听众澄清一个小概念，就是你们知道吗？其实，在疫情爆发前，塑胶的使用量其实无论是台湾或是世界，都是在逐年上升的。但是这个问题在疫情的情况下，又再度的被拿出来当世人去思考，它其实是更加的严重。这个问题一直都存在，只是在疫情之下，它被刺激、被激升，甚至变得更激烈、更危险。那其实，在上一堂的不速之客，我们其实就有提到塑胶这些制品。对于环境的危害其实是很多，而且很严重的。在塑胶使用量持续上升的这个情况下，我觉得这样子的状况只会越来越危险，越来越糟
1: 。嗯，对，好像成全了我们人类的便利，可是却伤害了环境。那这样子明明就是对环境的危害，应该是大家都清楚会越来越严重，因为塑胶量什么的都增加。为什么大家好像明明应该说他们会不知道这个问题，而不去做一些改变或者改善吗
0: ？其实我当初也在思考这个问题，因为没错，它的确是一个很明确可以对应的因果关系。可是我们在仔细去探讨这个问题的时候，会觉得哎。欸对啊，就像一般人想的，既然这是一个问题，那我们怎么不很简单，甚至可以说很暴力的方式，就诶，那我们就不要用塑胶了，我们就在疫情时代不要用就好了，这样子不就会减低塑胶的使用量吗？但其实这个问题其实是有很多个因素导致，目前这个疫情时代其实塑胶使用量是很难下降，甚至是无法下降。还必须要更加更大量的使用。那我后来其实有想到这几个可能的原因，其实也有一部分的人像我们一样都很重视这个环境的议题，但是因为资讯还没有让大部分人都知道。就像我们上一堂读书之课有提到的，即便我觉得这个对环境有害，可是因为它太方便，还是有可能会让我们不得不选择对可能会危害环境的这些生活形式，比如说我们拿一个塑胶袋去购物。或者我们购物完以后得到了一个外食的塑胶袋，它对我们来讲非常方便取，而且非常容易取得，价格又很便宜。可是我们知道它对环境的成本是非常巨大的，远不止我们可能付一个一块两块。但因为方便，我们还是下意识的就选择拿了这个塑胶袋走，而不是跟商家说没关系，我有自备购物袋，或是没关系我不用拿，我只要拿里面的内容物就好。甚至还有。嗯，可能是最糟的一个情况，就是有一部分人甚至其实不知道哦，原来我现在使用的生活物品是塑胶制品，或是呃、啊，这个物品会会危害环境吗？没有吧，我用起来都很方便，也没有对我有什么危害啊。嗯
1: ，是吗？可是我觉得塑胶就是一个肉眼还蛮明显感觉的出来是什么样的，它是塑胶这样子。你觉得有什么是我们应该不会不一定会知道是塑胶的产品吗？
0: 哦、oh, ，我觉得很简单啊。我们现在可能可以随便来举一个例子，就是我们目前出门在外一定要佩戴的东西，其实它就是塑胶制品哦。一
1: 定要佩戴的东西，你是说有有些长人丑的护目镜？
0: <笑><笑>你是说就是把整个脸罩住，或是有很多造型的护目镜吗？的确，其实市面上很多护目镜的材质是塑胶，但我刚才其实要提到的这个并不是护目镜。
1: 不是吗？那难道是口罩吗？口罩不是布织布做的吗
0: ？哎、欸，这边就必须要来澄清一个小小的概念。刚刚洛璃也提到了重点，因为很多人都会认为，欸、口罩到底是什么材质？口罩就是布织布啊。很多人听到布织布这个布，我是说后面那个最后面那个字，会以为它是一般的棉布，或是可能是羊毛材质的绒布等等的这些布料。但其实我们目前外出佩戴的这些医疗用的口罩，就是我们在市面上可能买一盒50片，然后就会跟你写说医疗级的口罩，它是三层的结构。那那可能听众也可以把自己还没使用的口罩可以拿出来稍微比对一下。那通常都会是三层才会是有符合医疗用的这个口罩等级。那我们可以来一起听听看，这个医疗用的口罩有哪三层的结构？那其实这三层，它其实都是布织布的材料。最外层是防水层的布织布，那其实顾名思义，它就是阻挡飞沫，像是我们可能平常跟别人讲话都会有一些飞沫，可能会就是飞沫传染嘛。阻挡这个最外层，最外层其实就是防水层，或是防水滴、防灰尘及血液，那可能就像为什么它是医疗用？在手术的时候可能会有一些喷溅的问题，其实也是透过这个最外层的布织布去挡住这些病菌啊，这些可能有害的物质。哦、oh. ，那再来其实就是中间的这个过滤层哦，那中间这个过滤层它也是布织布，只是它是用熔喷的方式，就是呃比较偏把这个塑胶材质先融化，然后再用呃机器喷出那个布块的形状，这个熔喷布,布织布。是要去过滤这些细菌，过滤这些病毒。最后这一层就是最靠近我们皮肤的这一层，就叫做亲肤层。那亲肤层就是亲人的亲，然后皮肤的肤。亲肤顾名思义，其实就是它要保护我们的身体。那最接近我们的皮肤，最接近我们的肌肤，那其实是比较不会伤害到我们的皮肤的。所以它是有吸水的功能，因为可能我们戴口罩会闷嘛。那这个亲肤<咳>，它一部分会把水汽给调节，会让我们不会觉得，就好像夏天你穿着棉 T 在外面走路会觉得很黏。那其实它会有排水、吸水的功能，而且它会增加你佩戴舒适度。因为可能你在戴口罩的时候，我们在在新闻上面都会看到很多医护戴一整天，然后整个脸都会有，可能会有一些勒痕或是摩擦的一些受损的情况。就即便是带来这个最内层的亲肤层，这个保护还是有可能会因为摩擦而导致我们的皮肤受伤受损
1: 。哦，感觉真的有上到课哎、欸。不过这三层，我觉得他们名字有点复杂。防水层是第一层，然后中间是过滤层，最后是亲肤层。这三层不织布都有它自己的功能。不织布这一个名词，它的材质到底主要是什么、啊？
0: 哦，那我们这个部分就是可以来稍微的科普一下，布织布，它的意思就是指不用织的布块嘛，就是以往我们的布都是需要去织它，去把它织成一张布块，一面的布块，不需要透过织机或是织法去形成的一个布块，就叫做布织布。那它的材料其实就是聚丙烯，聚合的聚，然后甲乙丙丁的丙，那烯就是一个火。那右边是一个希望烯，那它是一个化学的结构的名称。那我们在市面上其实常看到这个聚丙烯这个原料种类哦。嗯。那只是它不会，可能不会用中文的形式去跟大家 say hello， 它可能会用英文的形式就是 PP。那我们可以检查一下，其实手边的塑胶瓶底部其实是会有一个三角形的符号，有没有看到三角形？大家可以检查一下。Oh. 有哎、欸，我知道。嗯，对，在里面就会有它的一些数字标识。那那个数字标识，我们可能常看到的保和瓶，就是喝水啊装水用的保和瓶，它的三角形中间会有一个数字一。那那个一就是代表它的原料是聚乙烯，就是我们刚才提到的那个布织布是聚丙。那它因为它的结构不一样，所以它是聚乙烯，代号聚乙烯的代号是一，聚丙烯则是六。其实我们家中有很多的电器塑胶外壳，比如说可能是电风扇啦、啊、电暖器或是冷气机这些塑胶的外壳，通常都是聚丙烯的材质哦
1: 。哦，所以刚刚讲到的有数字一是饼，是聚丙聚乙烯，然后数字六是聚丙烯，那中间二、三、四、五应该也会有不同的材料吧？是什么啊
0: ？哎，因为哈哈我们今天要谈的内容是疫情下的环境议题，所以。我觉得如果以后有机会，我们可以再来跟大家谈谈这个塑胶制品的分类依据哦，因为其实这个内容真的蛮多，而且很容易搞混的
1: 。啊，对，不,不好意思，我太有求知欲望了，<笑>差点就忘记说今天是要讲我们疫情下面的塑胶污染。既然我们已经知道了布质布的材料是塑胶制品，它对于环境的影响是什么啊
0: ？哦，它对于环境的影响，那我们就可以来提我们刚刚所提到的外送物流业的利或弊。其实，在疫情爆发之后，全世界最明显而且大量使用的塑胶制品，就是我刚才提到的这个口罩。第二名就是物流业的包装袋，或是外送平台外送食物的这些塑胶袋。那这些东西它的出现，其实就是为了要隔绝人与人的接触。嗯，那目的就是去保护我们，就是免受这些疫情病毒的侵害啦。那其实这是很好理解的。但是这些塑胶制品。大量使用却没有得到好的妥善的处理，就会影响我们的环境
1: 。对，像是吴博义先生跟胡胖达先生，其实都是我们的好朋友啊。<笑>就是尤其是现在在我们三级警戒下，其实基本上大家都不会想要外出购买，要吃三餐就可能划划手机叫个外送，很方便的。
0: 对啊，这真的是一个非常方便的一个购买的平台，或是购买的方式。而且现在这也不是帮他们业配，他们其实有很多种形式跟很多种活动。<笑>那其实，在疫情这个时代下，他们真的是非常，可能说是真的非常顺着这个疫情的趋势，然后去做大量的发展。对这个外送平台来讲，当然是好的。但是他们也要去思考的点是，可能因为这些方便的同时。制造了非常多的塑胶质，而且这些都是一次性的，我们很难，真的是一个小包装，我们其实就算想把它再次利用，我们也不知道要怎么利用。对，这不管怎么样，一定会产生一些浪费。那这些都是对资源的一个危害，跟对环境的一个耗竭。我们可能会常常在新闻上面看到说，像是最近大家一定最有感觉，就是在疫情之下，导致比如说航空业旅客量骤减，或是台北捷运的。旅客量从可能原本的两三百万一天变成可能几十万，这些其实都是造成交通流量的减少。或许我们可能会去思考，哎、oh. ，那这样子是不是就去减缓了全球暖化的危机？哎，的确，其实有不少的学者他们都会思考，哎，既然今天这个疫情我们都减少流动，那会不会其实也减少了二氧化碳、甲烷这些的排放？嗯，这个的确是值得去思考的。但是我们减少人流，减少了互动，可是我们还是需要一些基本的食衣住行这些，可能我们还是需要这些东西，跟最基本的一定是吃饭嘛，或是有一些基本生活用品的购买，所以这些物流业者的蓬勃发展完全是符合目前这个时代的需求。但是在这些商品，嗯，可能要确保没有病毒的运送下，那这些卫生的安全考量就会会使得这个包装很繁杂，可能我们拆开一个东西发现。哇，它就像俄罗斯娃娃一样，怎么里面还有一个那么多的外壳包装？<笑>然后拆完以后，你不会把它把组回去，你反而会把这些外包装，通常就会直接进到垃圾桶。没错，那甚至更更惨的就是随便的丢弃，可能风一吹，哎，就就飞走了，就危害这个社会，这个大自然。
1: 嗯，了解了。那目前就是我们面对这样子的疫情，是不是只要跟上一堂爸爸老师说的，用四个减速的概念：源头减速、落实分类、减少合成纤维使用，还有减少塑胶的制品丢弃，并且增加它的使用次数，把这些概念掌握好就好了吗
0: ？哎呦，你有认真在听我上一堂课所讲的这个四个减速概念哦。
1: 当然要啊！我可是,是很很优秀的学生
0: 。<笑><笑>那我觉得其实这些这上面所提到这四个简述的概念，它其实都是一个基本的原则。那有原则就会有，哎、欸，有原则就会有例外，哎、欸，沒有默契哦、喔。
1: <笑><笑><笑>对，我很认真在听老师上课。<笑>
0: <笑><笑>那有原则其实就会有例外。那这个时候在疫情就算是一个例外的出线，我们还是要维持生活的基本。维持经济的发展，同时又要寻求安全，所以就会出现口罩，或是塑胶包装跟塑胶袋。但其实这就是经济跟环境的两难，因为我们可能只注重了减速的基本原则，但是没有办法再应用于现在的这个疫情生活。所以如果我们只一味地强调，我们一定要按照以前的那个生活的原则，或是减速的原则去生活，去友善我们的环境。那恐怕很难在目前的疫情生活中是可以维持我们的基本或是正常的生活的
1: 、啊。哈，那这样听下来，难道没有嗯可以符合经济，然后又兼顾环保的方式，面对我们现在疫情下的生活吗
0: ？哎、欸，其实是有的哦。那现在其实是有推出一个叫做环保外送的一个概念，或是叫做循环容器。那其实循环容器这四个字，嗯、我想各位听众。应该都不会觉得太难、嗯，或是我完全不知道那是什么意思，没有太陌生。对，没错，其实它是一个蛮容易理解的一个概念。那这个概念其实，在生活中已经逐渐的实现。在去年，环保署其实就有跟台南市的环保局，还有副偏打，跟22个餐饮店去联合推动这个环保外送的这个活动，只需要在指定的餐饮店，就像刚才前面所提到的22家餐饮店去点餐。然后使用他们的回收容器，就可以拿到这个外送平台的折价券
1: 。哦，折价券听起来就很吸引人，就有点像是政府或接下来有可能会推动的正兴券一样。但是我觉得对于呃外食族还有习惯叫外送的人是很不错的选择。不过环保外送跟循环容器，它的内涵到底是什么啊
0: ？环保容器是指说我们平常外送的容器是不使用一次性的塑胶或是这些纸容器。是可以改用、可以重复清洗的一些容器。那既然我们可以重复的去做使用，那就达到循环这个概念。它是怎么样被循环的？其实就是当外送平台把这个容器还有一些食物交到我们手中，我们使用完毕不是直接把这些容器给丢掉，而是放回他们指定的回收位置。那就会有一个专人来把这些容器拿回去，然后清洗、消毒，并进行就是下一次的使用。那我觉得其实它就是一个循环经济或是环保的一个体现
1: 。这样听起来，我觉得这个想法很有趣，而且好像也蛮实用的。感觉下次外送的时候，我可以试试看有没有这样子的服务。诶
0: ，哎，我记得这个措施当时其实只有在台南使用，而且现在好像是没有的。那没有的原因其实有很多种。我觉得其实还有一部分是因为疫情，因为其实我们提到这个环保外送，它还是有可能受到疫情的影响。嗯，可能会因为疫情，然后减少了这些外送的流量，或者是因为安全卫生的考量下，导致外送员可能也不愿意冒这个风险去跟消费者接触，或者去暴露在呃外面，暴露在室外，去增加自己的可能染病的风险，所以可能。目前在这个疫情之下，可能这个环保外送或是循环容器的这个概念是没有办法百分之百的实行或是推广。但我觉得其实这个在未来生活是会越来越普及。那我希望在未来是我们可以更习惯用这样子的循环容器，即便是一般的外带。那其实就让我们的环境跟经济都可以上了一课，因为我们可以透过这些循环使用的容器或是循环使用的这个原则。帮助我们去减少这些塑胶废弃品的产生，那其实不只是帮助自己，也是帮助这个还在生病的地球、嗯。那我们今天的不速之客就到这边喽。如果有任何问题，都欢迎留言让我们知道，那我们就会在下一次上课的时候来解答大家的问题哟。
1: 那巴巴老师，我们下一集的内容节目是
0: 什么啊？哦、oh, ，那下一集就是我们怎么一回数的脸书粉砖的包厢，将会在台师大减数促进中心的脸书粉砖进行直播活动哦。那我们就要来开个直播，跟大家聊聊天了。
1: 时间呢是在我们这个月三十号的星期五晚上七点，那大家都要来线上跟我们一起一回溯吧。希望呢参加我们的直播呢，也会有机会抽到我们提供的高级礼品哦。所以希望大家可以准时的上线来一起听听看我们在包厢的时候会怎么样的跟大家介绍，我们五组的主持人都会上线哦，就是希望大家都可以一起来参与我们。制作这个节目过程，然后还有一些想要跟大家分享减速的事机
0: 。那其中还有一个重要环节，就是符合我们现在身处这个疫情危难的时候，我们来思考一下，在疫情时代我们可能遇到什么样的问题？那我们怎么样用我们的方式去减速？没错
1: ，所以希望大家都要来听一听，然后一起抽好礼物
0: 。最后，我们每一个选择都在决定未来的样貌。怎么一回速？那我们下次见喽，拜拜。